0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook Juntos KS. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando desde el podcast, desde nuestra página de Facebook, de, de, desde nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Mariana Hildred y hoy me encuentro aquí con ustedes como um, host. Y me da mucho gusto porque hoy tenemos a una invitada súper especial y un tema muy, muy importante para la comunidad. Espero que todos se encuentren muy bien en esta tarde muy bonita de este lado en Kansas City. Uh, y en el estado de Kansas amanecimos con un clima muy, muy bonito. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí en nuestro programa de Kansas al Día Edición Junto Radio. Mi nombre es Mariana Hildred y yo soy la coordinadora de comunicaciones en el centro de uh, Juntos en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, como se los estaba mencionando, hablando de la prevención de la obesidad infantil. Pero antes de entrar en la materia eh, de prevención de la obesidad infantil, les quiero dar un update súper rápido acerca de cómo vamos en los números eh, de COVID-19 aquí en el estado de Kansas. Um, en la pantalla pueden ver una gráfica donde se muestran los números de eh, porcentajes de las tasas de vacunación en el, en el estado de Kansas. Estos datos son del 27 de abril del 2022. Vemos en la pantalla que las, las personas con una, dosi, con una o más dosis en la población total de Kansas es un 74.4% de la población que ya está vacunada. Los mayores de 65 años en Kansas es un 95%. Adultos de 18 o más en Kansas Um, tenemos un 87.5% de tasa de vacunación. En los jóvenes de 12 a 17 en Kansas eh, tenemos el 85% y en los niños de 5 a 11 eh, el 79.4%. Eh, vamos a... Eh, han subido el porcentaje, entonces esas son muy buenas noticias. Los completamente vacunados eh, pueden ver también en pantalla que la población total de Kansas estamos en un 61.3%. Entonces todavía nos queda mucho trabajo que hacer para completar el 100% de la población para que tengan todas sus vacunas. Eh, también pueden ver que las tasas de vacunación en los niños de 5 a 11 años es la más baja, con un 65 uh, 65.5% de, de la tasa de vacunación. Entonces, eh, padres que nos están escuchando, si no han llevado a vacunar a sus hijos uh, contra el COVID-19, vaya y hágalo. Eh, la vacuna es 100% es muy segura. Y, este, y, pues, le recomendamos que, que le vaya a poner la vacuna a los más chiquitos que son elegibles, que son los de 5 años a 11 años. Uh, no se olviden de, um, de ir a vacunarse. Si no se han puesto sus refuerzos, si nada más se han puesto una o dos dosis, vayan a ponerse la, uh, la vacuna que sigue o la del refuerzo. También como recordatorio, eh, las personas que tienen eh, un sistema inmunológico débil, o, o personas de 50 años o más pueden ten, recibir la segunda dosis de refuerzo que sería la cuarta o para algunos sería la tercera si se pusieron la de Johnson Johnson y pues bueno uh, regresamos aquí en pantalla Ahora sí, vamos a entrar en, en, esta, en este tema del día de hoy, que es la prevención de la obesidad infantil. Y el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Débora Domingo, que es neuropediatra. Y bueno, le voy a pasar los micrófonos a ella para que se presente y nos cuente un poquito más acerca de ella y de su profesión y cómo es que decidió entrar en este en, en, esta, pues en esta carrera y, al, y algo que es muy, muy importante, ¿no? La pediatría. Bienvenida, doctora Débora.
1: Muchísimas gracias, Mariana. Eh, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy y como ya me presentó eh, Mariana muy amablemente, pues yo soy pediatra, soy neurólogo pediatra. Yo nací en México, pero parte de mi vida vivía en Estados Unidos. En realidad tuve un, este, una crianza bilingüe porque mi papá es norteamericano y estudié en inglés hasta que entré a medicina aquí en México. Y, este, pues, yo desde que estaba en medicina general eh, me impactaba el manejo con los niños porque muchos dicen, no, pero es muy complicado manejar un niño y luego tienes que saber si llora por dolor, si llora por hambre, si llora por coraje, si llora por esto, por aquello. Pero algo que yo le digo mucho a la gente es que, bueno, un adulto hace y deshace lo que quiere y, pues, ya tomó sus decisiones, ya vivió su vida, pero un niño tiene toda su vida por delante. Entonces, eh, yo de, desde muy pequeña yo tuve muchos problemas de salud, entonces yo me enamoré de la medicina como paciente. Entonces, es muy padre la interacción que yo puedo tener con mis pacientes, niños o adultos, de decirle, ay, mira, te vamos a dar un piquetito y mire, yo aquí también tengo mi, mi raya de piquetitos. Entonces, sé cómo te sientes, yo te voy a apoyar y, y vamos a salir adelante echándonos la mano entre los dos. Entonces siempre me inspiró mucho el, los cuidados de las salud de las personas, porque creo que es el, el, el área donde creo que uno más vulnerable se siente, ¿no? Puede ser una persona brillante, inteligente, independiente, exitoso, pero cuando te enfermas, y no se diga cuando el niño tiene fiebre, tos, moco, diarrea, cualquiera de los mencionados, pues es cuando uno ya pierde la paz. Y, y cuando buscas ayuda y, y a mí me interesó siempre pues capacitarme de la mejor manera posible para, para hacer esa, esa herramienta para poder ayudar tanto a los niños como a los adultos, pero ahorita principalmente mi fuerte son, son los niños.
0: Súper, muchísimas gracias, doctora Débora. Este, bueno, y como lo mencionábamos al principio, el tema de hoy es la prevención de la obesidad infantil, un tema muy importante y que afecta a muchos niños latinos y muchos mexicanos, ¿no? En este caso, porque como mencionábamos, la doctora Débora es mexicana, este, mi paisana. Entonces, bueno, para entrar en esta materia, ¿qué es la obesidad infantil, doctora? Bueno, la obesidad
1: infantil es un tema muy importante. Este, Antes de entrar en definiciones, un, un dato epidemiológico de suma importancia es que México es el país número uno a nivel mundial de obesidad infantil. Eso es algo que tal vez no todos saben, ¿no? Hay muchos que piensan que no, pues es Estados Unidos por McDonald's, pero no. Mm -hmm. Número uno en obesidad infantil es México. Ahora, ¿cómo definimos la obesidad infantil? Ahí sí depende, no es lo mismo decir un peso, un IMC, dependiendo de la edad y dependiendo de ciertos factores es cuando podemos hacer un diagnóstico de obesidad o de sobrepeso en los niños. No es lo mismo uno que el otro y la definición, si nos vamos a términos estrictos, se las voy a decir y ahorita se las voy a explicar. La obesidad o, perdón, el sobrepeso infantil es cuando un niño menor a dos años tiene un peso para la talla mayor a la percentila 85 para obesidad y mayor a la 90 o 95, este, perdón, 85 eh, sobrepeso y 90 es obesidad. Y en eh, niños de dos años para arriba ya utilizamos el índice de masa corporal, aunque también se puede percentilar, pero a partir de los dos años se puede usar el índice de masa corporal, donde alguien con un IMC Arriba de su percentil a 85 tiene sobrepeso y arriba de la 90 ya es obesidad. ¿Y cómo es que dictaminamos o determinamos estos valores? Pues como ya muchos podrían saber, hay tablas de crecimiento que se crearon por la Organización Mundial de la Salud, que son las tablas de peso para la edad, de talla para la edad, de peso para la talla en niños y niñas. Hay unas de 0 a 2 años, de 2 a 5 años. Y también hay tablas de IMC y te da, cuando decimos percentiles, estamos hablando de un porcentaje. Entonces, ¿cuáles se recomiendan eh, más para la población hispana? Si bien cualquiera de las dos, tanto las de la CDC de Atlanta, que es la Centers for Disease Control, ellos también crearon tablas, al igual que la OMS, las más... Eh, recomendadas para la población hispana son las de la OMS, porque la OMS tomó población mundial y la CDC únicamente tomó población principalmente eh, caucásica norteamericana. Entonces, yo peso al niño, mido al niño y yo veo cuánto pesa el niño para su edad, cuánto tiene de talla para su edad y para la talla que él tiene, pesa adecuado sí o no o sea, estaría en línea media, o sea, 50%, y ahí ya nos vamos subiendo. Y se hace una, una distribución normal, ¿no? Cuando decimos, bueno, los más comunes quedan en medio y los más resagrados que van por acá, tenemos sobrepeso y obesidad y tenemos desnutrición.
0: Muchísimas gracias, doctora Débora, por la excelente eh, explicación, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos también la importancia, a lo mejor de, supongo que, para los padres que nos están escuchando, sería, bueno, lleven, si están viendo que su hijo eh, a lo mejor podría tener un sobrepeso, es llevarlo con el pediatra. Diría que eh, para que puedan hacer como este eh, no diagnóstico o ¿cómo le llamaríamos? Uh, cómo le llamaríamos? Como de, decirle, bueno, su hijo podría tener eh, sobrepeso y podría caer en este rango de obesidad. Es un diagnóstico, es un mm. diagnóstico
1: clínico. Obviamente el experto en el, la cuestión del peso y el crecimiento y desarrollo de un niño es un pediatra, pero también tu médico familiar, tu médico general debe de tener la capacidad de determinar si un niño está en un peso sano o no, aunque los que somos especialistas en dictaminar esto en un niño, porque también tenemos que tener la capacidad de eh, dictaminar si está anormal, tanto hacia peso bajo como peso alto, uno, si realmente está anormal, porque aquí nos vamos a otro punto. Si yo peso a un niño que mide cierta talla, yo digo, no, pues su peso para la talla está bien, pero yo veo que su talla para la edad está muy baja, entonces, OK, quiere decir que lo que mide para su edad, algo está mal. Tal vez para lo que mide está bien el peso, pero la talla baja normalmente si se altera por una cuestión nutricional nos habla de algo crónico. Porque a veces podemos hacer una dieta así de, de puros líquidos o me, me aviento mi ayuno intermitente para bajar o por ejemplo como los boxeadores que se deshidratan antes de que los pesen. Hay cosas que uh -huh. te pueden bajar el peso para el momento en agudo, pero para que la talla esté modificada, eso es algo crónico, porque el crecimiento es algo que toma tiempo. Uh -huh. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de determinar si para la talla de ese niño y la edad de ese niño, ambos parámetros están normales, pero inclusive dicen, es que el niño su talla para la edad está muy baja, pero si yo veo que su mamá también es chaparrita, su papá también es chaparrito, ahí es donde yo tengo que ver algo que se llama talla blanco familiar, sí. donde tal vez esa familia se sale dentro de los, las tallas generales, pero el niño para la talla de sus padres va en su carril adecuado, en un crecimiento adecuado, y de ahí ajusto las percentilas para
0: la talla blanco familiar. Bueno. Muchísimas gracias, súper buena esa explicación. Doctora, ¿qué factores contribuyen a la obesidad en los niños? Ya que, o sea, si ya salen de ese rango de, de, de sus tallas, etcétera. Hay varios.
1: Eh, y cada, cada año estamos viendo aumentos y aumentos y aumentos en la tasa de obesidad por principalmente dos puntos importantes: la alimentación y el sedentarismo. Eh, la, en, la comida rápida y, y hoy en día, donde ya se ve más tanto que mamá y papá trabajan, y a veces tiene un trabajo en la mañana, otro en la tarde. Papá está aquí, mamá está allá. Llego a casa, estoy agotada, mejor a, vamos rumbo a la casa. Pasamos por el drive-thru y me pido mi double-double con mis papas y mi malteada. O llego a la casa y mejor eh, tenemos unas comidas instantáneas en el microondas, va, oh, mi hijo no me quiere hacer caso, toma, toma, toma tu premio, cómete una paleta. Uh -huh. Oh, bueno, vamos a comernos un macaroni and cheese, que yo no tengo nada contra el macaroni and cheese, yo también lo amo, pero ¿cuál es el problema? Yo le doy macaroni y luego le doy una bola de nieve y luego le doy una paleta y luego doy una película y comemos palomitas y aparte que sean palomitas con caramelo para que amarren. Entonces, la alimentación, y en conjunto, ahora lo que tenemos, que es una espada de dos filos, son las pantallas. Antes, cuando tú y yo éramos niñas, salíamos a jugar, salíamos a brincar la cuerda, salíamos a jugar, este, a brincar el avión, a jugar a las escondidas, corríamos, y ahora... Y no, no es culpa, digamos, de la pandemia porque esto, esta pandemia de obesidad mundial ya existía antes del COVID-19 uh -huh. y eso se debe al sedentarismo. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si estoy realizando, yo o mi niño están realizando actividad física de una manera adecuada? Lo que se indica eh, por la Organización Mundial de la Salud es que se debe de realizar, para mantener un peso sano, 30 minutos de actividad física todos los días todos los días, que idealmente eh, sumen 150 minutos, de 150 a 180 minutos de actividad física por semana. Entonces, si queremos pérdida de peso, pues debe de ser ya por lo menos una hora. Ahora, ¿Qué es lo que pasa? muchas es que no tengo tiempo, mi niño no tiene ganas, no quiere salir a, si lo pongo a correr media hora, pues no me va a rendir y menos ahorita que está gordito. Lo que se puede realizar es fragmentar esas actividades físicas en, por ejemplo, 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Y no es salir a caminar nada más a ver las flores Uy. del campo, es hacer una actividad física que me genere sudor, que me genere taquicardia, que me haga cansarme, uh -huh. porque si nada más lo hago de una manera muy ligera, pues no va a ser, o si yo normalmente camino no sé, cinco cuadras para ir a la escuela, uh -huh. eso ya no se considera una actividad física adicional porque eso es mi actividad de rutina, se uh -huh. debe de determinar un espacio específico para hacer la actividad física por lo menos 30 minutos al día. Entonces, hay muchas, muchas causas, pero las dos principales que son las más graves son el sedentarismo y la obesidad, Y perdón, y la, la alimentación.
0: Claro, sí, bueno, y siempre hemos escuchado, ¿no?, la que, que este, cierto porcentaje mayor de... de... De alguien que está luchando contra el sobrepeso, no nada más los niños, es la alimentación. A veces uno dice, bueno, me como esto y me voy a aventar unos 15 minutos este, de aquí a la esquina, ¿no? Para según bajar. Y lo he escuchado también como en sobrinos más chicos de que yo soy joven, a mí ya yo como y como y no me pasa nada. Pero bueno, también existen los efectos dañinos en la salud, ¿no? Por la, por la este, cuestión esta de, de, un ma, de una mala alimentación, ¿no? De no tener los nutrientes necesarios. ¿Cuáles serían los efectos dañinos a la salud eh, en los niños? Por ejemplo, a causa del sobrepeso o de la obesidad. ¿Y cómo, al, cómo podemos ayudar a esos niños? ¿no? Que lo mencionabas muy bien, doctora. Si tengo a un hijo en casa que nomás quiere estar jugando, por ejemplo, videojuegos y nomás quiere comer una pizza porque no le gusta nada más, ¿cómo podemos apoyar a, a nuestros niños? Y a lo mejor hablar de, eso, de esos efectos dañinos, ¿no? A, a, a nuestros hijos y a lo mejor decirle, bueno, no nada más te puede pasar esto, pero te voy a ayudar así y así.
1: Muy bien. ¿Complicaciones o repercusiones de la... De la obesidad y el sobrepeso en los niños son similares a los de los adultos, pero a diferencia de cuando uno debuta como obeso o, o persona con sobrepeso en la edad adulta, es que en un niño va a tener repercusiones en muchas ocasiones durante el resto de la vida. ¿Cuáles pueden ser complicaciones? El síndrome metabólico. La hipertensión, la diabetes mellitus tipo 2. Yo tenía niños en la en la Ciudad de México donde hice mi especialidad y la subespecialidad. Niños con una obesidad mórbida que ya tenían diabetes secundaria a la hipertensión. No era un niño diabético que tiene disfunción del páncreas y siempre le, le pone insulina. Era un niño que desarrolló resistencia a la insulina por esas glucosas elevadas de manera constante por estar comi 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 come y que me genera alteraciones hormonales ¿por qué? Porque las hormonas se forman a partir de grasas los lípidos son los bloques los legos que me forman las hormonas entonces si yo tengo una alteración lipídica también me va a generar alteraciones hormonales y por eso también podemos ver este, niños varones que tienen problemas testiculares no desarrollan vello se les cae el cabello y niñas que tienen todo lo contrario, tienen hiperandrogenismo porque ese, esos lípidos en exceso, el estrógeno en exceso me, se convierte en testosterona. Entonces empiezan con obesidad central, vello en la cara, vello más grueso en los brazos y esa eh, virilización se le maneja. Entonces, desde problemas hormonales, problemas en, en colesterol, triglicéridos, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, que a una niña le va a generar problemas en, en su ciclo menstrual, que le va a generar problemas también cuando se quiera embarazar, el síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes, problemas también de de seguridad, de autoestima. ¿Por qué? Porque el niño se va a ver frente al espejo y se va a ver alterado, se va a ver diferente, se va a deprimir. Se va a ver distinto a tal vez a sus demás compañeros y además no va a tener la capacidad de, de interactuar y participar en otro tipo de actividades porque pues el niño no va a tener el mismo rendimiento físico, el mismo rendimiento en sus actividades y no solamente va a afectar su salud física, sino también su salud emocional, que también hoy en día está muy en boga.
0: Claro, exacto. Y eso era algo que iba a comentar porque ya como lo mencionabas, no nada más es un efecto en la salud física, sino emocional. Vemos los casos de bullying, el ciberbullying, ahora que está... Que, digo, no es nada más de la pandemia, sino desde que están las redes sociales, o sea, siempre le hacen bullying y al más gordito le ponen sobrenombres, que eso es un tema muy importante que probablemente vamos a tener muy pronto en nuestro programa, es la salud mental en los niños. Y, y tocando este tema, uh -huh. este, bueno, es, es una, es un efecto, una repercusión de, que podría tener, tener un efecto secundario este, en los niños. ¿Cómo hablo con, con, como padre con mi hijo acerca de este tema sin ofenderlo, ¿no? Porque pues tampoco queremos llegar, oye, ¿no? Juanito, ya párale a tu maquinita o ya estás muy gordo. O, o sea, ¿cómo podemos no utilizar ese tipo de palabras para que los niños y adolescentes se motiven a decir, bueno, OK, vamos, este, esto ya está afectando mi salud, no es nada más porque mi mamá o mi papá me está diciendo. ¿Cómo se puede hablar con nuestros hijos acerca de este tema?
1: Ok, esa es una excelente pregunta. Eh, y algo que yo le digo mucho a los papás es que las acciones hablan más que mil palabras, ¿ok? Si el niño tiene sobrepeso o obesidad, lo más probable es que sus papás también lo tengan porque eso es algo que se adquiere en casa. Uh -huh. Son, son uh -huh. o sea, la minoría, menos del 1% de los casos de una obesidad por causa genética este, o metabólica por alguna alteración, este, son la excepción. Entonces... Eh, los niños aprenden por imitación y los hábitos se agarran en casa, la mayoría de ellos. Entonces, lejos de, de que llegues a casa y le digas, hijo, estás muy gordo, ¿qué onda? Ponte a dieta, más bien es enseñarles a comer y nosotros poner el ejemplo, porque no se trata de siempre estar haciendo dieta y dieta y dieta y dieta, más bien es tener una dieta saludable, no satanizar ningún alimento, pero todo debe de estar en proporciones, recordemos, ¿no? Los carbohidratos aproximadamente deben de ser un 35-45%, 25% de proteínas y 10% de lípidos, ¿no? Es, es, son los porcentajes que se manejan habitualmente para una alimentación que debe tener tres comidas y dos colaciones saludables y con una alta ingesta de agua simple. Porque le dice, pero yo le doy jugo. Yo El jugo es agua uh -huh. con azúcar. Uh -huh. El jugo es agua con azúcar, el yocol claro. también. Uh -huh. Entonces, más que yo criticar al niño, más bien sería ayudarle poniéndole el ejemplo. ¿sabes qué, hijo? Veo que te cansas muy rápido yo también he estado muy cansada. ¿Por qué no salimos a caminar todos los días media hora? ¿Sabes Ay. qué, hijo? Hemos estado comiendo muchas papitas. ¿Sabes qué? Ahora en vez de ponerte unas galletas y un sándwich de, de peanut butter and jelly, te voy a poner una fruta, tal vez un poco de granola y, y un sándwich de jamón con queso. Y, y que sea un, un queso ligero, ¿no? Este... Esa es la estrategia que yo más recomiendo a los papás que manejen con los niños porque el niño no agarró esos hábitos solo. Los aprendió uh -huh. y para cambiar un hábito se recomienda sustituirlo con otro. Uh -huh. Entonces mi recomendación es cuando quieras afrontar este tipo de tema con tu niño en casa, afrontalo y confróntalo poniendo el ejemplo y así tanto el niño como el resto de la familia va a mejorar tanto en su salud física y o, obviamente cuando mejoremos nuestra salud física va a
0: mejorar nuestra salud en otros aspectos. Claro, muy buen punto porque luego a veces decimos, no, es que este niño le encanta nada más comer chucherías, no quiere comer lo que le doy en casa y pues bueno, al final pues somos los padres, tenemos que hablar con nuestros hijos y con el ejemplo, yo creo que ese es un súper, súper, muy importante mensaje que a veces se nos olvida. Los niños repiten todo lo que ven en casa y la alimentación es una. Y si a nosotros nos gusta comer esto y acá, pues hay que tener mucho cuidado porque si tenemos niños en casa, probablemente a ellos también les va a gustar comer que la pizza, que las palomitas con caramelo, pero si también, como dices, ¿no? A lo mejor um, nos podrías decir un poquito más, doctora, de, eh, mencionabas algo muy importante como decir, bueno, todo con medida, puedes comer como, por ejemplo, si te gustan mucho las palomitas, pues no es que no las puedas comer, pero a lo mejor reduce ese, eh, la cantidad de tus palomitas y come más verduras. Eh, ¿cómo, podemos, este, ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar esos hábitos personales, o sea, como padres también para poderle aportar eso a nuestros hijos?
1: OK, este, yo recomiendo mucho que, Hagamos que la comida saludable sea algo divertido. Hay que permitir interacción del niño cuando le preparo sus snacks. Por ejemplo, en lugar de servirle unas sabritas con salsa valentina, pues, ¿por qué no servirle pepinos y jícama con limoncito y tajín? Hasta o me hizo este, Son Son snacks muy saludables y también son ricos para el niño. Uh -huh. eh, darles alimentos que sean de, de muchos colores es, Yo siempre les digo, entre más colorido sea el alimento Va a ser más nutritivo, va a tener más minerales, vitaminas, nutrientes Ácido fólico, hierro, conforme más pigmentado esté Y lo ideal es, por ejemplo, las verduras, no cocinarlas al vapor O darlas crudas en algunos casos La fruta, pues igual eh, otros tips es por ejemplo si, si vamos a tener noche de películas en casa, sí. bueno si voy a hacer palomitas que sean palomitas naturales y yo le enseño al niño a hacer las palomitas en la estufa va a tener una tercera parte de la de la mantequilla que va a tener las que compro en sobrecito y enseñarle al niño a comerla a agarrarlas una por una, más, agarrar el puño y metérselas sí. en la boca porque sí. ahí ya sería por gula también darles tips al niño, o sea dice cuando, es que tengo, tienes hambre o tienes estrés, estás ansioso, estás inquieto o tienes sed, tómate un vaso de agua y si sigues con hambre me avisas y le das una colación saludable. Uh -huh. Que el niño aprenda a comer a sus horas y cuando tiene hambre. Porque muchas veces hay hay personas que comen por ansiedad, tanto niños como adultos. Híjole, estoy bien estresada, con unos taquitos se me quita. ¿No? Entonces, es aprender a identificar esos gatillos, tratarlos adecuadamente, pero no sustituirlos con un alimento, porque si no, ahí volvemos a un ciclo vicioso e inclusive nos llegamos a volver dependientes del alimento.
0: Claro, exacto. Muchas gracias, doctora Débora, por, por esos consejos. Y, bueno, ¿y cómo hablaría yo, por ejemplo, si tengo preocupación de que mi hijo, ya dijimos, ¿no? Primero hablar con el niño, o a lo mejor no es lo primero, pero ya sabemos que hablar sin ofender a nuestros hijos es muy importante, ¿no? Y, a, y mostrarles con el ejemplo cómo tiene que ser una buena alimentación. Ahora, ya si sí, hicimos ya esos pasos, pero las cosas no mejoran. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hablar con el pediatra? ¿Cómo hablo con, mi pedi con, el, pediatra, perdón, con el pediatra de mi hijo acerca de las preocupaciones? ¿Y cuáles serían como los pasos a seguir ¿no? después de, de eso?
1: Ok, eso es muy importante, ¿no? Eh, el diagnóstico, Sí, para dictaminar si un niño, obviamente puede ser claro cuando alguien aumenta de peso, pues lo podemos ver con los ojos, ¿no? Pero sí es importante, si veo que yo un niño tiene ya un aumento drástico en su peso de una causa que yo no logro identificar, siempre es importante acudir con el pediatra a control. Por eso existen las citas de control de niños sano para nosotros identificar de manera temprana si este niño está aumentando de peso demasiado rápido, si se debe a algo físico o si se debe a algo externo que sería la cuestión ambiental la alimentación, el sedentarismo a veces niños dicen mamá, no mi niño come excelente y por ejemplo, algo que yo hacía de traviesa de pequeña, yo compraba latitas de lechera pequeñas, mm -hmm. las escondía en mi escritorio y me las comía así me las tomaba, mm -hmm. decían pero ¿por qué sube tanto de peso si la niña come bien y sale a sorfear? pero yo en el cajón de mi escritorio tenía latitas de lechera y sabritas mm -hmm. Entonces sí es muy importante, si yo veo que no, no hay mejora aparente con una intervención inicial, uno siempre debemos de, de acudir a valoración, vayan a valoración con su pediatra que evalúe el niño para encontrar si la causa del sobrepeso y la obesidad es una causa modificable, no modificable y si sí, si, se debe a una cuestión médica o si es una cuestión nutricional. Hay niños obesos o con sobrepeso que tienen desnutrición por déficit de, de ciertos nutrientes que no tienen por tener exceso de, de lípidos. Entonces se deben de tomar estudios de laboratorio también para evaluar también que no haya estado ya formando un síndrome metabólico, obesidad abdominal, hipertensión y las complicaciones que me genera este, la, la obesidad y el sobrepeso y no, no esperar a que llegue a la obesidad y no se diga obesidad mórbida este para pedir y solicitar ayuda con el médico, pero definitivamente el primer paso es, este, es ir con su pediatra para verificar qué tipo de, de sobrepeso u obesidad tiene el niño, cuáles son las causas y que tengamos un plan estructurado con metas a corto plazo no esperar, es que no lo logro hasta que pierda 10 kilos, no, ¿sabes uh -huh. qué? mira, hoy pudiste caminar la misma distancia sin cansarte claro uh -huh. y bueno no decir te ganaste de premio una pizza no, te ganaste de premio vamos, a, vamos al zoológico Ah, o vamos a, vamos a, en lugar de ir al cine, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar, este, vamos a nadar. La natación es un excelente ejercicio. O sea, incluir las actividades sanas dentro de las actividades del día a día del niño y, este, definitivamente tener metas a corto, mediano y largo plazo y llevarlas de la mano, papá,
0: paciente y pediatra. Súper. Doctora Débora, eh, nada más como la última eh, pregunta y luego ya nos vamos a ir porque se nos está acabando el tiempo, pero mencionabas algo de, eh, del, del sobrepeso modificado, perdón, o un diagnóstico modificable y no mod modificable, era lo que más o menos mencionabas, ¿no? ¿A qué, ¿Qué significa eso? Y, y, y también mencionabas como los tipos de obesidad. ¿Qué significa? ¿Cuál, cuál, hay muchos tipos o... o unos se modifican y otros no. ¿nos puedes explicar un poquito más acerca de eso?
1: Claro, a lo que me refiero con modificable o no modificable es que hay algunos síndromes
0: genéticos como el
1: síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Angelman, el síndrome de Down, donde son pacientes que por la alteración cromosómica tienen tendencias a tener una, eh, un aspecto y un metabolismo alterado que les genera obesidad de características centrales, sobre todo estrías y discapacidad intelectual. Uh -huh. A eso me refiero que yo no puedo cambiar mi DNA. Eso uh -huh. no lo puedo cambiar. Uh -huh. Pero si él, por una alteración genética, tiene tendencia a comer en exceso a gula, a retención adiposa, entonces yo hacer una intervención en lo que sí puedo cambiar que es la nutrición, la alimentación, los hábitos y la actividad física. Y de los grados de obesidad, en los niños habitualmente no se maneja grado 1, grado 2, grado 3. Entras en sobrepeso u obesidad. Ya es más frecuente, sobre todo en, en mayores, en adolescentes y en adultos, que manejemos obesidad a grado 1, 2 y 3, dependiendo del de IMC. Arriba de IMC de 25 a 30 bueno, 29.9 es sobrepeso. De 30 a 35 es obesidad grado 1. De 35 a 40, grado 2. Arriba de 40, grado 3. Uh -huh. Y ahí es también donde se empieza con otros criterios y dependiendo de las situaciones, incluyendo este, que pudiera llegar a requerir algún manejo quirúrgico en casos refractarios. Uh -huh.
0: Súper, muchísimas gracias por uh, la perfecta explicación, así ya lo sabemos a, a quienes nos en, están escuchando y bueno, eh, doctora Débora, algún mensaje final que le quisiera dar a, la, a nuestra audiencia, eh, algunos consejos, ya nos dio muchos, pero no sé si quiera compartir el, algún mensaje final. Ok, pues
1: recordando y haciendo hincapié, yo creo que el, el mensaje que me gustaría que se quedaran este, los papás... Y, y no papás, la población que nos esté acompañando, es que eh, el mayor ejemplo es en casa, ¿no? Más que lo que alguien diga, la humillación no sirve, decir, eres un gordo feo, eso no va a servir de nada. Más bien, poner el ejemplo y enseñar con acciones, que se puede llevar un estilo de vida saludable con una alimentación balanceada. No satanizar alimentos, pero tampoco decirle a que una buena alimentación es estar a dieta. Tener una actividad física al menos 30 minutos al día todos los días. Puede ser corrido, puede ser fragmentado siempre y cuando se cumpla. No premiar el comportamiento con alimentos porque de ahí un niño aprende que, ah, si me porto bien, algo bueno o un premio, una recompensa va a ser un alimento. Okay, y aprender a, a sustituir las golosinas, los dulces, las papitas con alimentos más saludables y que el niño aprenda a disfrutar un alimento saludable y sobre todo ante cualquier duda pues jamás este, pues esperen y acudan con, con su pediatra de confianza.
0: Muchísimas gracias, doctora Débora. Esto ha sido eh, todo por hoy. Le agradecemos mucho, mucho el habernos acompañado en nuestro episodio acerca de la eh, prevención de la obesidad infantil en nuestro programa de Cáncer del Día Edición. Radio. Eh, no se olviden de que nos están viendo y escuchando seguirnos en nuestras redes sociales en Juntos KS. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.